오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 3장 1절부터 11절까지의 말씀입니다 구약성경 411면에서 찾으실 수 있습니다 구약성경 사무엘상 3장 1절부터 11절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 그가 자기 처소에 누웠고 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 그에 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 엘리에게로 달려가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 이르되 나는 부르지 아니하였으니 다시 누우라 하는지라 그가 가서 누웠더니 여호와께서 다시 사무엘을 부르시는지라 사무엘이 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 대답하되 내 아들아 내가 부르지 아니하였으니 다시 누우라 하니라 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때라 여호와께서 세 번째 사무엘을 부르시는지라 그가 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 엘리가 여호와께서 이 아이를 부르신 줄을 깨닫고 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 내가 말하기를 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라하니 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 함께 읽겠습니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 보라 내가 이스라엘 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울리리라 아멘 아침에 교회를 오려고 이제 일을 닦았습니다 일을 안 닦으면 이제 입냄새가 날수 있으니까 얼른 닦았는데요 제가 쓰는 치약에 센스티브라고 이렇게 적혀 있더라고요 이게 예민한, 민감한 뭐 이런 뜻이지 않습니까? 또그 영단어의 뜻에 뭐 세심한 그런 뜻도 있다고 하더라고요 근데 이제 제가 왜이 치약을 쓰고 있는지가 생각이 안 나는 거예요 내가 왜 센스티브 치약을 쓰고 있지? 근데 이제 이렇게 조금 쳐다보다 보니까 생각이 났습니다 뭐였냐면 제가 작년 초쯤에 한번좀 이가 시렸던 적이 있습니다 찬물을 제가 좋아하는데요 찬물을 딱 마시는데 갑자기 이가 시린 거예요 그래서 이게 병원에 갈 정도는 아닌 것 같아서 치약을 살때 기능성 치약으로 센스티브 예민한 이에 좋은 치약이라고 된그 치약을 이제 사서 좀 그때 또 이제 제가 좀 겁이 많아가지고 오래 써야 될지 모른다 하고 여러 개를 샀다가 그걸 이제 올해까지 쓰고 있었던 거였습니다 그걸 제가 잊어버리고 있었던 건데요 어, 지난주에 김요한 목사님이 소문을 내셨던 것처럼 제가 콜라를 좋아하고 그리고 또 이제 어, 아까 말씀드린 것처럼 찬물을 되게 좋아합니다 그리고 얼음까지 이렇게 와작와작 씹어먹는 거를 되게 좋아하는데요 어, 근데 이가 시릴 때는 그게 안 되더라고요 너무 차가운 게딱 들어가는 순간 네, 너무 시려가지고 저희 아버지께서도 원래 찬물을 굉장히 즐겨 드셨는데 어느 시점부터인가 갑자기 미지근한 물을 드시기 시작하셔서 왜 그러세요? 하고 여쭤보니까 
어, 이가 싫어서 이제 찬물을 못 마시겠다 이렇게 저한테 말씀을 그렇게 하시더라고요 그래서 이제 어, 그 치약을 그때 사서 썼던 거고요 지금은 괜찮습니다 근데 이제 제가 조금 고민하고 있는 게 뭐냐 하면 언젠가는 제 이가 또 시리게 될 때가 올 텐데 그때를 늦추기 위해서 콜라를 좀 자제하는 게 좋은가 아니면 그때가 언제 올지 모르니까 그때가 올 때까지 콜라를 최대한 많이 마셔둬야 되는가 이걸 가지고 좀 고민을 하고 있습니다 농담이고요 진짜로 진지하게 고민하고 있지는 않습니다 네. 어, 예민하다라는 것이 좋은 뜻으로 쓰일 때도 있고 나쁜 뜻으로 쓰일 때도 있습니다 뭐 예를 들면 은 그게 뭐가 예민하냐에 따라 달라질 것 같은데 뭐 지금 말씀드린 것처럼 이가 민감할 수도 있겠고요 또 어떤 사람들은 성격이 좀 예민할 수도 있겠고 또 어떤 사람들은 귀가 그렇게 예민한 사람들도 있습니다 귀가 예민한 사람들 옆에서 작은 소음을 내면 굉장히 스트레스 받고 아주 힘들어 합니다 근데 대체로 이렇게 우리 몸에서 어떤 예민한 것들은 별로 그렇게 좋아 보이지는 않는데 영적인 영역에서는 이 예민함이라고 하는 것이 굉장히 필요합니다 아까 이 센스티브라는 단어에 세심한이라는 뜻이 있다고 라 말씀드렸는데요 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 분별함에 있어서 내삶 속에서 하나님의 뜻이 어떤 것인가를 찾아내에 있어서는 예민할수록 좋습니다 물론 뭐 개인적인 차이가 있겠죠 어떤 사람들은 계속 영적으로 원래부터 태어나기를 둔감하게 태어난 그런 사람들도 있기는 있을 겁니다 근데 그런 사람들이라 할지라도 하나님께 집중해서 하나님께 민감하기 위해서 노력할 필요는 있습니다 저는 오늘 말씀을 통해서 이 영적인 민감함이라는 주제에 대해서 한번 좀 이야기를 해보려고 합니다 오늘 말씀 제목은 뒤에서 보실 수 있는 것처럼 반면교사 엘리에게서 배우는 지혜라는 그런 제목입니다 여러분 혹시 반면교사라는 단어가 무슨 뜻인지 아시나요? 잘 알고 계신가요? 젊은 청년분들도 좀 알고 계시나요? 처음 듣나요? 이 반면교사라고 하는 단어 저는 많이 썼었는데 이게 고사성어인 줄 알았더니 그렇지가 않더라고요 옛날부터 있었던 말이 아니고 현대에 와서 만들어진 말입니다 어, 중국에서 문화혁명이 있었을 때그 마오쩌둥, 모택동이 어, 이제 썼던 말이라고 해요 그래서 어떤 거냐면 그 당시에 쓰일 때는 뭔가 나쁜 것을 가르치는 사람 뭐 중국 문화혁명이었으니까 그게 뭐 자본주의거나 뭐 이런 거였겠죠 나쁜 것을 가리키는 사람 그런 사람을 반면교사 이렇게 이제 불렀었는데 그게 이제 뜻이 조금씩 바뀌면서 어떻게 쓰이게 됐느냐 하면 어떤 사람이 잘못된 행동을 하고 있으면 내가 그걸 보고 나서 아 저렇게 살면 안 되겠구나 라고 내가 스승삼아 나쁜 점을 안 따라하기로 배우는 사람 그런 사람을 이제 반면교사라고 그렇게 부르기 시작했습니다 그래서 많이 사용되는 말이고요 제가 오늘 말씀 제목을 이렇게 붙였다는 라건 무슨 뜻이냐 하면 엘리라고 하는 사람이 우리의 반면교사라는 것이죠 엘리라고 하는 사람이 우리가 따라해서는 안될 어떤 행동을 했다라는 것입니다 여러분 이 엘리가 누구일까요? 여러분 이 엘리라고 하는 이름 굉장히 좋은 이름입니다 여러분 엘리 기억하시죠? 제가 몇주 전에 여러분들께 예수님이 십자가에 달려서 하셨던 말씀 엘리 엘리 라마 사박다니 히브리어 발음으로는 아잡다니 뭐 이렇게 된다 이런 말씀 드리면서 엘리라는 단어를 설명해 드린 적이 있습니다 무슨 뜻입니까? 나의 하나님이란 뜻입니다 엘이라고 하는 것이 하나님이고 그 뒤에 이가 붙으면 나의 라는 뜻이 됩니다 그래서 나의 하나님이란 뜻입니다 굉장히 좋은 이름입니다 근데 이 엘리가 그 이름과는 다르게 하나님께 좀 이렇게 
하나님께 순종하고 있는 그런 사람이었느냐 하면 그렇진 않았던 것 같아요 좀 부족한 존재였습니다 일단 이 엘리가 어떤 사람이냐면 기본적으로 둔한 사람이었습니다 여러분 둔하다는 게 여러 가지 의미가 있는데 이 엘리는 여러 가지 측면에서 둔했습니다 일단은 몸이 둔했습니다 여러분 그 저도 굉장히 몸이 둔한 사람 중에 하나거든요 유연성이 굉장히 떨어지고 이게 살이 붙어서 그런 게 아니고요 살 붙기 전에도 그랬습니다 근데 살까지 붙었으니까 이제 더 심해졌는데 이 유연성 같은 게 너무 떨어져서 관절이 막 자기 혼자 놀고 막 약간 이런 수준이에요 그래서 제가 어, 옛날에 청년 때 어, 대학부 때 이제 찬양팀을 하면서 수련회 때 이제 양육을 하는데 저희 그 교회는 좀, 좀 전투적인 교회였습니다 그래가지고 이 찬양팀 양육을 할때좀 빡세게 했습니다 쉽게 말해서 그래서 바닥에 마룻바닥에 주저앉아가지고 아빠 다리하고 책상 다리 딱 하고 하루 종일 아침에 일찍부터 새벽 기도 때부터 시작해가지고 저녁까지 한 일주일, 이주일 동안 계속 그렇게 양육을 했어요 거의 고행 수준으로 양육을 했는데 저는 이 자세를 하고 있으면 아빠 다리 자세를 딱 하고 있으면 30분을 못 버팁니다 온 몸이 뻐근해가지고요 막 여기저기서 우두둑 소리가 나가지고 그래서 거기서 막 다들 막 앉아있는 가운데 저는 뭐 다리를 이쪽으로 꽂다가 반대편으로 폈다가 막 다시 뒤집었다가 무릎 꿇었다가 하면서 왔다 갔다 했던 이제 그런 기억이 있습니다 근데 요 엘리라고 하는 사람은 조금 더 심했던 것 같습니다 오늘 말씀 다음 구절인데 4장 말씀해 보시면 이런 표현이 나옵니다 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 제가 다 찾아보진 않았는데 제 추측으로는 성경 안에서 몸이 비대하다라고 이렇게 공개적으로 적혀있는 사람은 아마 엘리밖에 없지 않을까 그런 생각이 들어요 이 사람은 비대했던 사람입니다 물론 이때 나이가 좀 많을 때이긴 했습니다 나이가 많을 때였는데 어, 그렇다고 해도 지금 의자에서 몸도 가누지 못할 정도로 지금 몸이 굉장히 둔해져 있는 상황이고 또 보시면 눈도 나쁘다라는 얘기가 성경 말씀이 나오고 있습니다 근데 애초에 몸이 문제가 아니고요 영적인 부분이 문제입니다 오늘 우리가 읽은 말씀 1절 2절을 보시면 엘리의 이런 상황을 영적인 부분하고 연결시키는 것을 확인하실 수가 있습니다 3장 1절 말씀 보시면 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 이렇게 이야기를 합니다 여호와의 이상이 희귀한 시절이다 이렇게 얘기를 하는데 여러분 여호와의 이상을 누가 보겠습니까? 뭐 지나가던 거지가 보진 않을 거 아니에요 여호와의 이상을 보는 건 누굽니까? 결국은 영적인 리더, 영적 지도자들이 보는 겁니다 지금 오늘 말씀 속에서 영적 리더가 누굽니까? 엘리입니다 이 사람이 이름부터가 엘리, 나의 하나님이라는 이름이고 제사장의 역할을 맡고 있고 동시에 사사의 역할까지 맡고 있는 중요한 영적 리더입니다 그러니까 이 말은 무슨 뜻이냐 하면 엘리가 하나님의 이상을 잘못 보고 있었다 그런 뜻입니다 그죠 그러면서 2절에서 엘리는 지금 눈이 어두워가고 있다라고 이렇게 얘기를 하는데요 물론 여기서 이 2절 말씀은 엘리가 실제로 눈이 어두워진 것을 얘기합니다 눈이 나빠진 겁니다 나이가 들면서 눈이 나빠진 걸 얘기하는데 성경에서 이 1절과 2절을 붙여서 배치해놓은 이유가 있겠죠 이 둘을 연결시켜서 비유적으로 상황을 보여주는 겁니다 저 엘리라고 하는 사람은 눈이 어두웠고 몸이 둔했는데 그 자체가 나쁜 건 아닌데 그 모습으로 표상되듯이 영적으로도 둔한 사람이었다라고 성경이 우리에게 얘기해주고 있는 것이죠 
여러분 근데 여호와의 이상이 희귀한 시절이었다라는 말이 엘리를 위한 변명이 될 수가 없습니다 왜냐하면 여호와의 이상을 보는 것 말고도 하나님과 친밀함을 이어갈 수 있는 방법은 많거든요 이상이 희귀한 시대에 나는 하나님의 이상을 보지 못하는데 그 상황 속에서 영적 리더인 이 엘리가 무엇을 통해 하나님과 친밀함을 유지하려고 노력했을까요? 일단 성경에 기록되어 있지 않습니다 물론 기록된 바가 없다는 것이 노력을 안 했다라는 뜻은 아닐 수 있습니다 그래서 한번 제가 이 엘리가 어떤 삶을 살았는지를 한번 살펴봤습니다 그 행적을 통해서 한번 유출을 해봤는데요 자, 우리가 잘 알고 있는 엘리의 모습을 몇개 한번 떠올려 보시면 됩니다 첫 번째로 제일 먼저 떠오르는 장면은 뭐냐 하면 성경에 처음 엘리가 등장했을 때입니다 이 엘리가 어떻게 됐었냐면 한나가 기도하러 성전에 나와왔는데 성막에 나와왔는데 그 자리에서 엘리가 기다리고 있었습니다 그리고 이 한나가 입술을 달싹거리는데 소리는 내지 않은 채로 간절하게 기도하고 있는 모습을 보고서 뭐라고 얘기했느냐 하면 이렇게 얘기했습니다 술 취했어? 이렇게 얘기했습니다 굉장히 둔한 사람이죠 왜냐하면 이 한나가 바로 그 직전에 뭘 했느냐 하면 낮에 와가지고 낮에 하나님의 전을 찾아와가지고 제사를 드렸습니다 자기 남편과 이렇게 다 가족들이 와가지고 같이 제사를 드렸고 그 제사를 누가 수행했느냐 하면 보나마나 엘리가 수행했을 겁니다 자기가 다 수행해 놓고서 그 다음에 그날 저녁에 예배당에 와서 기도하고 있는 사람을 보고 나서 뭐라고 얘기했느냐 하면 아이 사람 술 취한 사람인가 보다 라고 생각한 겁니다 진짜로 둔했던 거죠 그러면서 얘기합니다 좀 약간 꼰대처럼 술 취하는 건안 좋아 가서 술 끊어 포도주를 끊으라 성경에 그렇게 적혀 있습니다 근데 또 보니까요 한나가 자기 상황을 막 얘기했거든요 내가 술 취한 게 아니고 간절한 마음으로 기도 중입니다 이런 이런 일들이 있습니다 이렇게 말을 했더니 이번에는 평안히 가라 여호와께서 하나님이 내가 구한 것을 허락해 주시기를 원하노라 이렇게 이야기를 하면서 한나를 안심시켜 주기도 했습니다 그러니까 이 장면에서 보여지는 이 엘리의 모습은 둔하긴 한데 그래도 하나님의 사람으로 해야 될 일들은 하고 있는 이제 그런 모습으로 비춰지고 있습니다. 자, 그 다음 장면으로 가보겠습니다. 이 엘리가 사무엘을 하나님의 집에서 일할 수 있도록 받아줍니다. 그래서 자기 아래의 수하에 두었습니다. 근데 엘리가 이 사무엘은 잘 키웠는데 어, 자기 친자녀들을 교육하는 데는 실패했습니다. 성경에 보면 홈리와 비느하스라고 하는 두 아들이 나오는데 이두 아들은 아버지를 따라서 자기들도 제사장이 됐고 사사의 역할을 수행했습니다. 그런데 제사장으로서 뭘 했느냐? 성경에 대놓고 뭐라고 적혀 있느냐 하면 제사가 끝나기도 전에 갈고리를 가지고 와서 이 갈고리 자체는 나쁜 게 아닙니다. 원래 제사장들이 자기 몫의 고기를 꺼낼 때이 갈고리라는 도구를 써가지고 꺼내게 되어 있거든요. 근데 제사가 끝나지도 않았는데 먼저 와가지고 소태 삼고 있던 고기에서 이거 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 내가 가져갈 거야 하고 꺼내갔다라는 것입니다. 먼저 가져갔다 이겁니다. 그 다음에는 무슨 얘기가 나오냐면 기름을 태우는 대로 곳으로 그 고기를 가져갔대요. 그리고 뭐라 그러냐면 삶은 고기는 맛이 없어. 사실 그렇긴 한데요 사실이 그렇긴 하죠 삶은 고기는 맛이 없어 이 기름 태우지 말고 이 고기부터 빨리 구워서 나한테 내놔 라고 했답니다 성경에 그렇게 적혀 있습니다 제가 이렇게 말한 표현 그대로 적혀 있는 건 아니지만 그런 내용이 성경 안에 그대로 적혀 있습니다 그러니까 지금 여기에서 이두 아들이 무슨 짓을 한 거냐면 첫째로는 하나님을 무시하신, 무시한 거고 두 번째로는 아랫사람들한테 갑질을 한 것이고 세 번째로는 자기 욕심 채우는데 급급했다라는 것이죠 내 좋아하는 거 내가 먹을 거야 아무 때나 내가 먹을 거야 이렇게 얘기한 거니까요 
그러니까 아주 그냥 안 좋은 쪽으로 삼박자를 고루 갖추고 있는 자식들이다 제가 요구로 자식이라는 표현을 쓴게 아닙니다 엘리의 자식들이다라는 거죠 안 좋은 쪽으로 세 가지를 갖추고 있는 자식들이다입니다 사사로서도 엉망이었습니다 아까 잠깐 미리 봤습니다만 사장 오늘 말씀 뒤에 사장에 나오는데 하나님의 괴를 가지고 사사로서 전쟁에 나갑니다 그래서 블레셋과 싸움에서 패해가지고 하나님의 괴를 뺏기고 자기들은 목숨까지 잃는 그런 일들이 일어났습니다 그러니까 이 엘리는 자기의 영적인 자식인 사무엘은 잘 키웠는 반면에 자신의 친자녀식이 되는 이둘 홈니와 비느하스는 제대로 키워내지 못했던 것입니다 마지막으로 엘리가 죽는 장면을 한번 살펴보겠습니다 오늘 말씀 뒤에 나오지만 이 사장 말씀에 나오는데요 바로 이 홈니와 비느하스가 죽고 블레셋에게 하나님의 괴를 빼앗긴 바로 그날 엘리가 죽게 됩니다 엘리가 의자에 앉아서 둔한 몸을 이끌고 앉아있는데 한 사람이 찾아와서 얘기를 하죠 당신의 두 아들이 모두 죽었습니다 그리고 하나님의 괴를 빼앗겼습니다 근데 여기 보면은요 이두 말을 듣고 죽는데 일단 성경의 묘사대로면 아들이 죽었다는 말을 들었을 때는 그렇게까지 충격을 받지 않았어요 근데 하나님의 괴를 빼앗겼다는 말을 듣는 순간에 뒤로 넘어가서 죽게 됩니다 그래서 이것을 사실 두 가지로 해석해 볼 수가 있는데 어쩌면 이 하나님의 종으로서 부족한 존재였던 이 엘리의 시대가 마감되는 것을 보여주는 엘리, 하나님의 괴가 빼앗기고 엘리는 죽었다라는 것을 강조하기 위한 표현일 수도 있고 그게 아니라면 어쩌면 자식의 죽음까지만 들었을 때만 해도 죽음에 이를 정도는 아니었는데 하나님의 괴를 뺏겼다 하나님이 모욕을 당하셨다라는 말을 듣고서 분통이 나서 죽을 수밖에 없었을 정도로 어쨌든 하나님의 종으로서 역할을 하고는 있었다라고 해석해 볼 수도 있겠습니다 그래서 제가 지금 엘리에 대해서 세 가지 기록을 살펴봤는데요 굉장히 입체적인 인물입니다 요즘 같은 시대에 그 드라마나 영화 같은 데 나오면 굉장히 인기가 있을 것 같은 상당히 입체적인 인물이고요 저는 이 사람에게 좀그 양가 감정이 느껴집니다 좋은 마음과 나쁜 마음 한편으로는 좀 불쌍한 마음이 들고 다른 한편으로는 아 못됐다 라는 이런 생각이 같이 듭니다 기본적인 마인드는 굉장히 꼰대 같으면서도 그러면서도 또 하나님의 일을 할 때에 자기의 최소한의 몫은 했던 사람입니다 아무튼 간에 한나를 안심시켰고 아무튼 간에 사무엘을 키워냈거든요 근데 일단 성경의 평가는 어떻게 되어 있느냐 성경에서는 뭐라고 평가하느냐 하면 이 엘리의 집안은 예물로, 제물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 라고 그렇게 평가를 받고 있습니다 우리의 반면교사가 될 만한 인물입니다 자, 근데 오늘 본문에는 엘리 외에도 또한 명의 사람이 등장을 합니다 이 사람은 누구냐 하면 사무엘이라고 하는 사람입니다 근데 안타깝게도 오늘 본문의 이 사무엘은 어린아이입니다 그래서 우리가 지금까지 살펴봤던 이 문제적인 인물인 엘리의 그냥 밑에서 지도받고 있는 수련생 정도로만 등장을 하고 있거든요 그래서 이런 생각이 들 수가 있습니다 이 아이에게서 우리가 뭘 배울 수 있을까? 물론 이 사무엘이 나중에는 위대한 사사가 되죠 위대한 선지자가 됩니다 하나님의 놀라운 일들을 하죠 그렇게 성장합니다 근데 그 이후의 모습에서는 뭔가 배울 수 있을지 모르겠는데 지금 이 3장의 시점에서 이 어린아이에게는 과연 무엇을 배울 수 있을까 이 생각이 들게 됩니다 게다가 심지어 이 사무엘이 오늘 본문 안에서는 굉장히 둔한 모습을 보여주고 있습니다 엘리 못지않게 둔해요 아주 어리버리한 모습을 보여주고 있는데요 어, 물론 그렇게 평가하면 은 사무엘에게 좀 억울할 수는 있겠는데 아직 어린아이니까 
어쨌든 우리가 이 사무엘을 한번 살펴보면서 사무엘에게서부터 배울 게 뭔가 생각해 보도록 하겠습니다 여러분 잘 아시다시피 사무엘은 한나의 아들입니다 제가 언젠가 세뮤얼이라는 영어 이름 쓰시는 분을 만났는데요 그 아내 되시는 분 이름이 헤나더라고요 그래서 제가 이제 목사로서 좀 굉장히 어색했던 순간이 있었습니다 세뮤얼과 헤나가 같이 부부라니 이런 생각을 하면서 좀 이상한데? 라는 생각을 했는데 그런 경우가 되게 많더라고요 제가 벤쿠버 교회에 있을 때는 솔로몬이라는 이름 가지신 이세 집사님이 계셨는데 아들 이름은 노아였고 딸 이름은 루디아였고 그 밑으로 둘이 더 있었는데 다 성경 이름이었습니다 제가 지금 기억이 안 나는데요 그래서 뭐 신구약을 넘나드는 그런 가정도 있었고 사실 멀리 갈 것도 없이 우리 교회에 김요한 목사님의 자녀 이름 중에 자녀 이름 얘기해도 괜찮을까요 사모님? 네, 노아라는 아이가 있습니다 <웃음> 어쨌든 중요한 건 사무엘은 한나의 아들입니다 한나 자녀가 없었죠? 그래서 간절히 기도했습니다 그 후에 사무엘이 태어났습니다 사무엘이라고 이름을 지어줬습니다 사무엘 이름 뜻이 뭐냐면요 히브리어로 분석해 보면 그의 이름은 하나님이시다 쉐이라고 하는 게 이름이고요 우자가 붙으면 그애가 됩니다 아까 말씀드렸을 때 이는 나애라고 했는데 우가 붙으면 그애란 뜻이 됩니다 그래서 쉐무엘은 그의 이름은 하나님이시다라는 신앙 고백적인 이름이 됩니다 그런데 이 앞에 나와 있는 쉐무라고 하는 말을 동사로 볼 때는 이것을 듣는다라고 해석할 수도 있습니다 그러면 뜻이 어떻게 바뀌느냐 하면 하나님께서 들어주셨다 라는 그런 뜻으로 바뀌게 됩니다 이두 번째 해석이 오늘 말씀 앞쪽에 사무엘상 1장에 사무엘이 태어나는 장면 속에 나타나고 있습니다 20절 보시면요 한나가 임신하고 때가 이름에 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였으니 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 함이더라 지금 여기 조금 생략이 되어 있는데요 나는 구했고 그것에 대해서 하나님이 들어주셨다라는 것입니다 그래서 하나님이 들어주셨다라는 이름으로 사무엘이라는 이름을 지었다라는 것입니다 그래서 한나가 기도하고 하나님께서 들으시고 그 결과로 나온 아이가 바로 사무엘입니다 어, 제 이름이 신한준인데요 가끔 제 이름을 신현준이라고 착각하시는 분들이 계십니다 종종 있습니다 꽤 자주 뵙게 됩니다 근데 제 이름도 사실 이 사무엘하고 비슷한 연고로 지어졌는데요 저희 부모님 결혼하시고 3년 동안 한나만큼은 아니었지만 3년 동안 아이가 없었다고 그럽니다 근데 그 당시는 뭐 이렇게 피김하고 하던 시대가 아니잖아요 결혼하면 그냥 바로 아이 낳고 약간 그런 시대였는데 아이가 3년 동안 안 생기니까 이제 걱정이 되시잖아요 계속 기도하면서 기다리고 있었는데 이제 제가 이제 생긴 겁니다 그래서 어, 저희 아버지께서 이름을 지어주셨는데 한준이라고 지어주셨는데 여기 물론 한자 뜻도 있기는 있는데요 근데 한자 뜻보다 한글 뜻이 더 중요하다 이러면서 저한테 한준의 뜻을 알려주셨습니다 그건 뭐냐면 하나님이 주신 아들이다 그걸 줄여가지고 한준 이렇게 이름을 붙였다라고 저한테 그렇게 알려주셨습니다 사무엘하고 약간 뜻이 비슷하죠 제가 무슨 사무엘 정도 되는 사람이다 그런 뜻은 전혀 아니고요 <웃음> 어, 이제 앞으로 
제 이름을 헷갈리시는 분 없으실 거라 믿고 하나님이 주신이지 뭐현 무슨 님이 주신 거 아니니까 그렇게 믿고요 사무엘의 이름은 하나님이 들어주셨다라는 뜻이다 이것을 기억하신 채로 오늘 말씀으로 넘어와 보시면 굉장히 의미심장한 장면을 보실 수가 있습니다 3장 9절 말씀 10절 말씀을 보시면 뭐라고 되어 있느냐 하면 이제 사무엘이 엘리를 찾아갔다가 드디어 엘리가 얘기해 주는 장면이죠 하나님이 널 부르셨을 수 있으니까 또 들리거든 가서 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라고 해라 그랬더니 사무엘이 그 다음 절에 정말로 가서 하나님의 목소리가 들리니까 얘기했습니다 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 듣는 얘기가 나옵니다 그리고 나서 11절로 넘어가 보시면 엄청난 얘기가 나오는데 하나님이 사무엘에게 뭐라고 얘기하시느냐 면 이제부터 내가 한 일을 할 건데 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울리리라 이렇게 하나님이 말씀해 주시는 장면입니다 그러니까 한나의 기도를 하나님께서 들어주셔서 이 사무엘이 태어났는데 이제 그 사무엘이 자라나가지고 하나님의 음성을 듣고 있는 것입니다 그냥 듣는 정도가 아니라 듣는 자마다 귀가 울릴 정도의 놀라운 하나님의 뜻을 먼저 듣고 전하는 자로 부름을 받고 있는 그런 장면입니다 굉장히 의미심장하죠 어, 사무엘은 아직 어려서인지 모르겠지만 하나님의 말씀을 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀를 준비하지 못했습니다 처음에는 그랬습니다 그래서 하나님의 부르심을 엘리의 부름이라고 생각하고 뛰어가는 것이죠 그러니까 지금 둔한 겁니다 신실하지만 둔합니다 그런데 엘리가 하나님의 음성을 듣는 법을 가르쳐 주니까 이번에는 그대로 행합니다 배운 대로 그대로 행합니다 영적인 귀를 엽니다 하나님이 말씀하시는구나 그것을 깨닫게 됩니다 그리고 그 말씀에 순종하게 되는 것이죠 그렇게 그는 선지자가 됩니다 오늘 말씀 속에서 우리는 둔한 두 사람을 만나봤습니다 영적으로 둔한 두 사람을 만나봤습니다 한 명은 엘리였고 한 명은 사무엘이었습니다 그런데 이 둔한 두 사람을 보면서 우리가 배우게 되는 것이 있습니다 첫 번째는 하나님께서는 이렇게 둔감한 사람도 사용하신다라는 것입니다 이게 사실 좀 위로가 되는 내용인데요 여러분 하나님이 엘리를 사용하지 않으셨더라면 어린 사무엘은 하나님을 만날 수 있는 기회를 얻지 못했을 것입니다 그렇다면 이스라엘을 향한 하나님의 구원 역사는 늦어지게 됐겠죠 다행스럽게도 엘리가 그렇게 둔감한 가운데서도 세 번째로 사무엘이 엘리한테 물으러 오니까 그제서야 눈치를 챘습니다 뭔가 이상한데? 라고 눈치를 챘습니다 혹시 이 하나님의 집에서 하나님이 이 아이에게 말을 거신 게 아닐까? 라고 생각을 했습니다 근데 여러분 이게 쉬운 게 아닙니다 우리는 말씀 읽으면서 야참 둔한 사람이다 이런 생각이 듭니다만 그런데 여기서 지금 상황을 살펴보면 하나님의 이상을 쉽게 보지 못하던 그 시대에 이 제사장인 엘리조차도 하나님의 음성을 못 듣던 그런 시대에 웬 꼬마 아이가 자기가 맡아서 기르고 있는 꼬마 아이가 와가지고 이런 얘기를 하는 순간에 그거를 눈치챈다? 이 아이에게 하나님이 말씀하실 거다라는 생각을 하게 된다? 그게 쉬운 일이겠습니까? 당장 여러분 생각을 한번 해보시죠 여러분 자녀가 어릴 때를 한번 생각해 보시죠 지금 자녀가 어리다면 지금 그 아이를 한번 생각해 보시죠 아직 자녀를 낳지 못하신 분들은 어, 어떻게 할까요? 상상의 자녀를 하시든지 아니면 기, 이렇게 저기 어, 교사로 가르치는 어린이들 한번 생각해 보셔도 좋을 것 같아요 어느 날 
여러분의 아이가 한 7살, 8살 된 아이가 밤에 자다 말고 깨서 나타났습니다 아빠, 엄마 나 불렀어? 아니 안 불렀는데 요거를 세번 반복했다고 한번 생각해 보세요 여러분의 꼬마 아이가 와서 그렇게 한 겁니다 그럼 어떻게 생각을 할까요? 아 얘가 헛것을 봤나 보다 그죠? 얘가 악몽을 꿨나 보다 전날 무슨 일이 있었어? 이렇게 이제 나올 수가 있을 겁니다 아니면 요즘같이 좀그 아이들 양육하는데 벌써 막 심리학적인 뭐 이런 것들 이해가 높아진 어떤 그런 시대에는 이런 생각을 할 수도 있습니다 아니 얘가 혹시 어, 분리불안 증세가 있나? 애 엄마랑 아빠랑 이렇게 떨어뜨려놓으면 막 불안해하는 그런 애가 있나? 이렇게 생각할 수도 있습니다 그리고 아마 이렇게 말할 겁니다 아빠랑 같이 잘래? 오늘 엄마랑 같이 잘래? 굉장히 친절하고 착한 아빠라면 그렇게 얘기할 것이고요 대다수는 어떻게 얘기할까요? 야 가서 자 헛소리 그만하고 아마 이렇게 얘기하겠죠 하여튼 그렇게 해서 재울 겁니다 어느 누가 하나님이 우리 애를 부르셨나? 8살짜리 우리 애를 하나님이 부르셨나? 야또 누가 부르는 소리 들리면 한번 무릎 꿇고 하나님 제가 여기서 듣고 있습니다 라고 해라 라고 누가 자기 아이한테 그렇게 말을 하겠습니까? 그러니까 결국은 사무엘이 하나님의 말씀을 처음 듣는 이 기념비적인 순간에 엘리의 역할이 있었다라는 겁니다 둔하디 둔한 엘리였지만 그 역할이 있었다라는 것입니다 하나님의 쓰임을 받았다라는 것입니다 근데 동시에 우리는 엘리를 통해서 이런 경고도 듣게 됩니다 잘못하면 그 둔함을 거기서 빠져나오지 못하고 예민해지지 못하고 예민해지려고 노력조차 하지 아니하고 그 둔함에 계속 머물게 되면 스스로 하나님께 버려지는 길을 선택하게 되는 걸 수도 있다 엘리는 사무엘이 하나님의 말씀을 들었다고 라 했을 때 이제 오늘 읽은 말씀 아니고 밑에 나옵니다만 그 내용을 이미 짐작하고 있었습니다 최소한의 영성이 있었다는 얘기입니다 하나님의 이상을 보지는 못했지만 하나님이 사무엘에게 무슨 말 하실지는 이미 알고 있었습니다 자기 아들들이 하는 모습을 보고 나서 어떻게 그 생각을 안 하겠어요? 자기 아들들이 제사장으로서 사사로서 엉망진창으로 하고 있는데 그걸 보면서 하나님이 지금 말씀을 하신다면 무슨 말씀하실지를 어떻게 모를 수 있었겠습니까? 그래서 이 어린 사무엘한테 협박 비슷한 말까지 해가면서 하나님이 뭐라고 말씀하셨는지 솔직하게 얘기해줘 내가 화안 낼게 라고 얘기하면서 얘기를 듣습니다 그것이 3장 18절에 나오는 얘기입니다 거기에 대해서 뭐라고 반응하느냐 하면 굉장히 믿음 있는 사람처럼 반응해요 다 듣고 나서 이렇게 얘기하는 겁니다 하나님 뭐라 말씀하셨느냐 하면 이 엘리의 집은 영원히 속죄함이 없으리라 했는데 그 말을 듣고 나서 엘리가 뭐라 얘기하느냐 하면 이는 여호와이시니 선하신 대로 하실 것이라 잘 말한 거 아닙니까? 여러분 다윗도 그러지 않았습니까? 다윗도 자기가 잘못을 범해서 자기 아이가 아플 때 하나님이 알아서 하실 것이다 라고 그렇게 얘기하지 않았던가요? 뭐가 차이가 나죠? 문제는 아무 조치도 하지 않았다라는 것입니다 아무 조치도 하지 않았습니다 여러분 잘못을 알고 있었다면 알고 있었음에도 여태까지 행하지 못하고 있었다면 그것을 하나님께서 깨우쳐 주셨다면 행해야죠 행동을 해야죠 그 아이들이 자기의 아들들이라 할지라도 필요하다면 치리했어야죠 교육했어야죠 자기가 아무리 나이가 많고 눈이 나쁘고 둔하더라도 해야 할 말은 해야 되는 것입니다 자식들이 안 들어먹더라도 제가 여기서 처라는 글자를 집어넣으려다가 빼고 말하고 있는데요 자식들이 안 들어먹더라도 시도는 해야죠 노력은 해야죠 근데 이 엘리는요 
아무것도 안 했습니다 다 듣고 다 알고 그러나 아무 행동도 하지 않았습니다 그 결과 바로 다음 장에서 두 아들이 죽임당하는 거예요 하나님의 괴를 빼앗기는 그런 상황 속에서 그리고 그 소식을 듣고 그 결과 엘리는 뒤로 넘어져서 쓰러져 죽는 것입니다 그리고 그 결과 이 엘리의 며느리는 자식을 낳고도 기뻐하지 못하고 그 자식에게 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났다라는 이가보시라고 하는 멸칭을 붙여주고 자기는 죽게 됩니다 엘리의 집안이 몰락하는 일이 벌어지게 되는 것입니다 반대로 우리는 사무엘을 통해서 이런 것을 배우게 됩니다 하나님의 말씀을 듣는 영적인 귀가 정말 필요한 것이구나 그리고 그 들은 말씀에 순종하겠다라는 그 결심이 정말 중요한 것이구나 결심에서 끝나지 않고 순종해 나가야 하는구나 이것을 배우게 되는 것입니다 사무엘이 이 결심을 했던 것은 물론 엘리의 도움을 받았습니다만 아주 어린 나이였습니다 1절에 아이 사무엘이라고 아주 대놓고 얘기를 하고 있습니다 그리고 나중에 19절에 이 일이 다 끝나고 나서 사무엘이 또 자라났다 그렇게 이야기하고 있습니다 그러니까 이 사무엘이 굉장히 어린 나이에 이미 하나님 만나는 법을 배웠고 하나님의 부르심에 순종을 했다는 라 것입니다 여러분 그런 생각 하실 수 있습니다 나는 하나님의 일을 하기에는 너무 어려 혹은 반대로 여러분들이 지금 나이가 많으시다면 아우 나는 하나님의 일을 하기에는 나이가 너무 많아 이렇게 생각하실 수도 있습니다 혹은 어, 내가 아니고 다른 사람을 보시면서 다른 사람을 보시면서 아우 쟤는 하나님 일을 하기에는 너무 어리지 신앙 경력이 너무 짧지 뭐 이런 생각들을 하실 수 있습니다 근데 성경을 보면 오늘 말씀도 그렇고요 성경의 여러 말씀들을 보면 나이나 뭐 신앙의 경력이나 다른 그 무엇보다도 우선하는 것이 무엇이냐면 하나님의 부르심입니다 뽕나무를 재배하고 앉아 있었던 이 아모스라고 하는 사람은 하나님이 부르시니까 왕궁에 가서 하나님 말씀을 외치는 선지자가 됩니다 나는 아이라서 말을 할줄 모릅니다 라고 고백하고 있었던 예레미야는 하나님이 내가 너 태어나기 전부터 너를 알고 있었다 너를 택해놓고 있었다 이 말씀을 하시니까 알겠습니다 하고 하나님의 말씀을 전하는 선지자가 됩니다 모세는 거꾸로요 나이가 너무 많아서 하나님 저 나이가 80이에요 지금 하나님 일을 어떻게 합니까? 저 그리고 말하는 법도 잊어버렸어요 사람들을 본 적이 너무 오래됐습니다 라고 얘기하다가 하나님께 혼나고 나서 하나님의 일을 하는 사람이 되었습니다 바울은요 예수 믿는 자들을 말 그대로 바로 엊그제까지 박해하고 있다가 핍박하고 있다가 한순간 변화되어 가지고 이방인의 사도가 되어서 다른 그 어떤 사도들이 한일 합친 것만큼 큰 일을 하게 됩니다 하나님의 부르심은 나이에 많고 적음이나 신앙의 깊고 여음을 가리지 않습니다 그리고 우리 모두에게 그 부르심이 옵니다 우리 모두에게 하나님이 주시는 역할들이 부여가 되는 것입니다 여러분 당장 다음 다음 주에 창립기념주일 예배를 드리게 됩니다 지금 준비되고 있는 프로그램 중에 다 중요한 프로그램입니다만 제일 중요하다고 제가 생각하는 프로그램을 하나만 여러분들께 비밀로 스포를 조금 이렇게 해드리자면 뭐가 있냐면요 무려 어린이 뮤지컬이 준비가 되고 있습니다 어린이 뮤지컬입니다 어린이 합창단도 아니고 어린이 뮤지컬이 준비가 되고 있어요 신앙에 대한 뮤지컬을 합니다 우리 교회에서 제일 어린 아이들 우리 교회의 미래가 될그 아이들이 이제 이 앞에서 뛰어놀면서 하나님을 찬양하는 그 장면을 여러분들 보실 수 있게 될 겁니다 저는 이 뮤지컬이 너무너무 기대가 됩니다 여러분 하나님께서 
어린아이라 할지라도 부르시면 쓰여지는 겁니다 부르시면 쓰여지는 겁니다 사무엘이 그랬던 것처럼 요즘 저희 주일 예배 대표 기도 시간에 가끔 우리 서리 집사님들이 기도하실 때가 있습니다 근데 그거를 조금 불편하게 생각하시는 분들도 계실 것 같아요 그래도 적어도 다른 예배는 몰라도 주일 본 예배인데 대예배인데 어, 그래도 안수받은 사람, 안수집사, 권사, 장로, 목사 이런 사람들이 나와서 해야지 서리집사는 좀 이르지 않나 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같아요 그분들의 생각도 틀린 것은 아닙니다 그런데 이제 오늘 우리 교회를 바라볼 때에 우리 교회가 이 젊은 세대들을 계속해서 세워나가야 하는 그런 어떤 큰 사명을 가지고 있는 이 시점 속에서 우리가 그런 작다면 작은 시도, 크다면 큰 시도를 해보면서 우리 교회를 향하시는 그리고 그들을 향하시는 하나님의 부르심에 대해서 고민하면서 그런 시도들을 해보게 되는 것이죠 저는 이 3부 예배가 우리 청년부 예배하고 이렇게 통합이 되면서 한 가지 안타까운 것 중에 하나가 뭐냐면 그 전까지는 우리 청년들이 주일 4부 예배 때 청년부 예배 오후 2시에 예배를 할때 대표 기도 자리에 항상 섰었습니다 물론 우리 어르신들과 함께 드리는 예배는 아니지만 1부, 3부는 아니지만 주일 4부 예배 때 우리 청년들이 나와가지고 항상 대표 기도를 했었습니다 그런데 지금은 그 자리에 서지 못하고 있는 것을 저는 좀 안타깝게 생각하고 있습니다 물론 우리 청년들의 표정을 보니까 그렇게까지 안타까워하지 않아도 되지 않을까 이런 생각이 들기는 하지만 저는 안타깝습니다 그래서 언젠가 여러분들께서 허락해 주시고 우리 청년들 중에서도 혹시 용기 내는 친구가 나오면 이 자리에서 함께 기도할 수 있도록 우리를 대표해서 기도할 수 있도록 기회를 좀 주고 싶습니다 네, 아유 감사합니다 어떤 부르심이라도 지금 지금 말씀드린 건다 그냥 예시고요 꼭 그거에 대한 얘기를 말씀드리는 게 아니라 어떤 부르심이라도 하나님께서 부르신 것이라면 순종하는 그 길을 우리 각자 우리 한 사람 한 사람이 그리고 우리 교회가 그것을 걸어가야 됩니다 민감해야 됩니다 하나님께는 민감해야 돼요 엘리처럼 둔해서는 안 됩니다 2023년에 이 토론토 땅에 한인 장로교회의 이 공동체 안에서 그 안에서 나를 향하시는 하나님의 뜻이 무엇인가를 민감하게 인식하고 고민하고 거기에 반응해야 됩니다 들으려고 해야 되고 순종해야 됩니다 사무엘처럼 주님 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 이 마음을 마음에 품으시고 주님께 순종하는 길로 나아가시는 우리 톤타인 장로교회의 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 하나님을 믿는 자로서 하나님의 뜻에 순종하며 나아가겠노라 고백하면서도 때로는 우리의 타고난 둔함 때문에 또 때로는 우리 안에 있는 연약함 때문에 둔한 모습을 보이며 하나님의 말씀을 따르지 못할 때가 있음을 주님 앞에 고백합니다 오늘 말씀을 보면서 둔한 사람이었던 엘리를 보면서 그리고 나이가 아직 어려서 둔한 모습을 보였던 사무엘의 모습을 보면서 우리는 어떻게 하나님께 반응해야 하고 어떻게 그 부르심에 순종해야 할지를 생각해 보았습니다 하나님께서 우리를 오늘 이 자리에 예배하게 하신 것은 하나님의 뜻이 있으심을 우리가 믿는 가운데 나를 향하신 주님의 뜻이 무엇인지를 늘 고민하며 그 음성을 듣고자 노력하고 그 음성을 듣게 되면 그 일에 순종하며 나아가는 
사무엘처럼 주님 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 고백하며 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그래서 우리 한 사람 한 사람을 통해 이 토론토 한인 장로교회가 변화되고 이 토론토 땅이 하나님의 뜻이 가득한 곳이 되는 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘